0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i tradycyjnie, i tradycyjnie proszę Państwa o potwierdzenie, czy mnie widać i, i słychać. Bardzo proszę o takie potwierdzenie na, na czacie. Witam Państwa serdecznie. W jubileuszowym dziesiątym odcinku Wieczoru Geopolitycznego to jednocześnie 650. odcinek podcastu geopolitycznego, to jednocześnie 11. odcinek na żywo, oprócz 10 odcinków Wieczoru Geopolitycznego. Także przypominam, że był odcinek transmitowany na żywo z promocji mojej książki w listopadzie 2018 roku roku. Spotykamy się, Szanowni Państwo, w okolicznościach nadzwyczajnych, w okolicznościach nadzwyczajnych, gdzie będziemy mówili o kwestii wolności słowa, o kwestii, o kwestii wolności słowa, a geopolityce. Czy dzisiaj można uprawiać geopolitykę w Polsce w sposób nieskrępowany, w sposób no, absolutnie wolny? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nie, niestety już nie. Niestety skończył się czas, kiedy uprawianie geopolityki w Polsce było nieskrępowane, kiedy można było swobodnie uprawiać geopolitykę. Ja doskonale pamiętam te czasy, doskonale pamiętam początek uprawiania geopolityki, w, nazwijmy to instytucjonalny. To był rok 2007, to taka symboliczna data w ogóle, rok 2007, kiedy zaczęliśmy w Polsce zajmować się geopolityką na poważnie. Do tej pory, do 2007 roku oczywiście powstawały artykuły naukowe, powstawały książki, takie jak książka profesora Leszka Moczurskiego z 1999 roku, Geopolityka potęga w czasie i przestrzeni, ale geopolityka nie miała żadnego statusu akademickiego. Dopiero w roku 2007 z mojej inicjatywy powstało stowarzyszenie o nazwie Instytut Geopolityki w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, tutaj na Częstochowskim Rakowie, gdzie, gdzie do Państwa mówię, w tym momencie przy Alei, Alei Pokoju powstało takie stowarzyszenie Instytut Geopolityki i to stowarzyszenie zaczęło organizować, na przykład Zjazdy Geopolityków Polskich. Rozpoczęło wydawanie publikacji naukowych, na przykład rocznika, czy, czy też na początku półrocznika o nazwie Geopolityka. Później, już w kolejnym roku, w 2008, Instytut Geopolityki doprowadził do powołania do życia polskiego towarzystwa geopolitycznego, a w roku 2009 do powołania do życia czasopisma naukowego wychodzącego po dziś dzień Przegląd Geopolityczny. Przegląd Geopolityczny, czasopismo punktowane, obecnie to 70 aż 75 punktów na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dlatego mówię, to jest długi czas, to jest długi czas, to jest aż 16 lat ostatnich, kiedy można tak naprawdę porównać swobodę działalności, kiedy można porównać swobodę działań, jeśli chodzi o geopolitykę i mam coś na ten temat do powiedzenia jako były prezes Polskiego, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, jako były prezes Stowarzyszenia Instytut Geopolityki, czy jako były redaktor naczelny takich, takiego czasopisma jak Przegląd Geopolityczny. Szanowni Państwo, nie mam co do, co do tego najmniejszych złudzeń, że czas wolności słowa, że czas wolności akademickiej, czas debaty, swobody, dyskusji w środowiskach akademickich w roku 2023 dobiegł końca. Mimo tego, że w roku 2020 udało się doprowadzić do powołania pierwszych w Polsce, pierwszych w historii Polski studiów podyplomowych z zakresu geopolityki i geostrategii, studiów prowadzonych na uczelni niepublicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, to już, to już nie no dwa i pół roku później ta sama ta sama uczelnia była zmuszona politycznie, politycznie zmuszona do tego, aby usunąć usunąć z pracy twórcę tych studiów i kierownika studiów podyplomowych geopolityka i geostrategia, czyli moją skromną, moją skromną osobę. Tak rzeczywiście się stało w, wczoraj, wczoraj zostałem wydalony, wydalony z pracy jako nauczyciel akademicki za poglądy polityczne, za poglądy polityczne, za poglądy propokojowe, za poglądy antywojenne. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją absolutnie nadzwyczajną, a, a, absolutnie bezprecedensową w historii III Rzeczypospolitej, kiedy nauczyciel akademicki zostaje wydalony z pracy za swoje poglądy, za swoje poglądy bez wyroku są, bez jakiegokolwiek wyroku są. Mamy do czynienia z sytuacją ogromnych nacisków politycznych, nacisków, które trwają od końca stycznia 2023 roku, które nasiliły się z całą mocą od 3 lutego, od 3 lutego 2023 roku, czyli od chwili inauguracji polskiego ruchu antywojennego. Właściwie nie ma dzisiaj żadnego istotnego medium głównego nurtu, które nie zajęłoby, nie zajęłoby stanowiska w mojej sprawie, w sprawie Polskiego Ruchu Antywojennego właśnie po roku, właśnie po trzecim lutego 2023 roku. TVP, Telewizja Publiczna, TVN, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Tygodnik Sieci. Tygodnik Gazeta Polska, ONET, Interia, Wirtualna Polska, Wirtualne Media, wszystkie właściwie gazety należące do Polska Press, na przykład kurier Lubelski, czy Dziennik Zachodni, do tego, do tego oczywiście lokalne media, Rad, polskie radio, Radio Ska, Radio Wnet, mogę bardzo, bardzo długo wymieniać. Nie ma nie ma dzisiaj takiego medium głównego nurtu. Które by, nie krytykowało, które by nie krytykowało poglądów moich, poglądów polskiego ruchu antywojennego, poglądów Sebastiana Pitonia, poglądów wszystkich działaczy i sympatyków właśnie PRA, Polskiego Ruchu Anty, Antywojennego. Mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją dyskredytacyjną. Jest to odgórnie realizowana właśnie... Akcja dyskredytacyjna mająca na, celu, mająca na celu zatopienie, zatopienie wszystkich tych ludzi, których poglądy nie zgadzają się z oficjalną narracją władzy, z oficjalną narracją władzy. Mamy do czynienia z sytuacją przekształcania ustroju państwa z demokracji w demokraturę. Czyli krótko mówiąc, odchodzi. Odchodzi dzisiaj władza w Polsce od demokracji na rzecz systemu autorytarnego. Jest to niezwykle niebezpieczne. No, do tej pory, szanowni państwo, ja znałem z kart historii, znałem z czasów swoich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim jako, jako student historii właśnie takie przypadki, takie przypadki, że osoby niewygodne były w historii, w PRL-u, odsuwane od pełnienia różnych funkcji społecznych, od świadczenia pracy i były poddawane różnego rodzaju szykanom, różnego rodzaju represjom w postaci pewnego ostratyzmu społecznego, izolowania, hejtu, byśmy powiedzieli dzisiejszym, dzisiejszym językiem i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to moim zdaniem przypadkiem, że dziś, Jeden z liderów polskiego ruchu antywojennego jest poddawany tak, ogromnemu hejtowi, tak ogromnemu hejtowi zorganizowanemu odgórnie, ponieważ nie ma takich przypadków, aby w ciągu dwóch tygodni wszystkie liczące się media mówiły na jedną modłę na temat, na temat takiej osoby. Jest to szablon, według pewnego szablonu, według pewnej matrycy właśnie te media się zachowują. Jest to inspirowane przez partię rządzącą. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, zresztą patrząc na słowa Publiczność i publiczną aktywność pana Stanisława Żaryna, pełniącego formalnie funkcję zastępcy, ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, no myślę, że jest jeden centralny ośrodek dyspozycyjny, który właśnie zadaniuje media, służby do takiej zorganizowanej akcji dyskredytacyjnej. Oczywiście to nie jest tak, że ta sprawa pozostanie bezkarna. Pamiętajmy jedną rzecz, że w historii prędzej czy później każdy, każdy, okres, każdy okres autorytarny czy każdy okres dyktatury w historii Polski kończył się. Kończył się i osoby, które były odpowiedzialne za stosowanie tego typu represji były pociągane do odpowiedzialności karnej. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Doskonale pamiętamy i będziemy pamiętać nazwiska tych no, nazwijmy to dziennikarzy, którzy, którzy służą jako narzędzie do opluwania, narzędzie dyskredytacji, narzędzie do poniżania przeciwników politycznych. Doskonale będziemy pamiętać nazwiska tych urzędników publicznych, którzy dzisiaj uważają, że są bezkarni. No, oczywiście, że nie są bezkarni i nie będą bezkarni, tak pan, jak pan Żaryn, co do tego można mieć stuprocentową pewność, że te osoby zostaną pod, pociągnięte do odpowiedzialności karnej, podobnie jak szereg innych osób, które są zaangażowane w tym wielkim aparecie, aparacie represji, szykanowania i tłumienia wolności słowa. I tutaj, Szanowni Państwo, trzeba również jasno powiedzieć, że dzisiaj w lutym 2023 roku mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową, jeśli chodzi o tłumienie wolności słowa, czyli likwidację, blokowanie stron internetowych niewygodnych dla władzy. Niewygodnych dla władzy. Jedną z pierwszych stron zablokowanych przez obecnie urzędujące władze, które... Które no miejmy nadzieję, jak najszybciej odejdą w niepamięć odejdą z tego, z, z tej właśnie z pełnienia swoich funkcji, był Tygodnik Myśl Polska, który, do który, z którego można dzisiaj korzystać przy odpowiednich ustawieniach strefy DNS czy, czy skorzystania z tak, z tak zwanego VPN-u. VPN jest to absolutny skandal, że bez wyroku sądu następuje zawieszenie działalności określonej strony legalnie działającego czasopisma. I jak się można było spodziewać, nie jest to jedyny przypadek. Myśl Polska była jednym z pierwszych tytułów zawieszonych, można powiedzieć, wyalienowanych przez, przez władzę. Natomiast widzimy, że w ostatnim tygodniu, w mijającym tygodniu, kolejny stał się tygodnik najwyższy czas. I oczywiście można się nie zgadzać, można jak najbardziej się nie zgadzać z linią programową Tygodnika Myśl Polska, czy z Tygodnika Najwyższy Czas, można się nie zgadzać z publicystami jednego czy drugiego czasopisma, no ale pytanie dlaczego? Dlaczego legalnie działające czasopisma, legalnie działające tytuły prasowe są bez wyroku sądu, podkreślam, bez wyroku sądu cenzurowane? Ja oczywiście zda, zdaję sobie sprawę z tego bolszewickiego artykułu prawa telekomunikacyjnego, które pozwala służbom specjalnym no właściwie bez wyroku sądu uznawać, co jest dobre, a co jest złe dla Polaków. Natomiast jest to przepis bolszewicki, jest to przepis autorytarny. To jest przepis, który nigdy nie powinien mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Ta sytuacja, w której strona Polskiego ruchu antywojennego polski ruch została ocenzurowana w ciągu 24 godzin od inauguracji PRA, od inauguracji naszego ruchu jest również absolutnie skandaliczna. Myśmy po dziś dzień, a mówię do Państwa te słowa 19 lutego 2023 roku, nie otrzymali żadnego wyjaśnienia od dostawcy hostingu, od operatora serwerów, na których utrzymywana była strona polskiego ruchu antywojennego, od 3 lutego do 19 lutego 2023 roku żaden z działaczy, żaden z członków Komitetu Społecznego Polski Ruch Antywojenny nie otrzymał takiej, takiego wytłumaczenia od tego operatora hostingu. Mogę powiedzieć nazwę, kto jest operatorem hostingu, firma Cyberfolks czy Cyberfolks, jak to, jak to, jak to woli, cyberfolks.pl, to jest dostawca hostingu, który nie wywiązał się z umowy który nie wywiązał się z umowy. Hosting jest opłacony, domena została opłacona, natomiast strona polski polskiruchantywojenny.pl nie działa i nikt z firmy cyberfolks.pl nie raczy, nie raczy nas poinformować przez, przez dwa tygodnie o tym, dlaczego dlaczego strona została zawieszona. My się oczywiście domyślamy na czyje polecenie, na jakie polecenie partyjne, na jakie polecenie polityczne ta strona została zawieszona, natomiast mamy do czynienia z sytuacją niewyobrażalną w demokratycznym państwie prawa, kiedy Tygodnik Myśl Polska, strona polskiego ruchu antywojennego i wreszcie Tygodnik Najwyższy Czas są zdejmowane, są blokowane przez władze Władze partyjne, właściwie tak trzeba to nazywać, no przecież nie władze polskie. Są, są, są właśnie blokowane przez władzę partii rządzącej bez jakiegokolwiek wyjaśnienia. No, w przypadku tygodnika Najwyższy Czas widziałem wpisy redaktora naczelnego, który publikował właśnie te oświadczenia, że jest to działanie wła, instytucji państwowych bez wyroku sądu. Bez wyroku sądu, podajmy. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Żadna uczelnia. Żadna władza państwowa nie ma prawa, nie ma prawa do naruszania artykułu 54 Konstytucji bez wyroku sądu. Artykuł 54 obecnie obowiązującej Konstytucji, czyli tej, która weszła w życie 2 kwietnia 1997 roku, mówi jasno o Wolności słowa. Ta sama konstytucja mówi o wolności zrzeszania się, o wolności do zgromadzeń publicznych i tak dalej, i tak dalej. Mamy prawo do głoszenia własnych poglądów, do zrzeszania się, tworzenia komitetów społecznych, ruchów oddolnych, stowarzyszeń, partii politycznych i tak dalej, i tak dalej. Bez wyroku sądu nie wolno, nie wolno w państwie demokratycznym, w państwie prawa naruszać tego naruszać tego systemu, naruszać tego porządku, no nie wolno. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją permanentnego, permanentnego naruszania wolności słowa, wolności zrzeszania się w państwie, w państwie polskim. To, co się dzieje po roku 2015 jest bezprecedensowe. Mówimy tutaj o rządach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, rządach Prawa i Sprawiedliwości i tak zwanej Solidarnej Polski. jest To, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to co się dzieje dzisiaj właśnie na poziomie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa jest niczym innym jak wykorzystywaniem tych, tych funkcji publicznych do realizacji interesów partyjnych i do realizacji interesów obcych mocarstw. Mówię to z całym przekonaniem, zresztą Państwo wiecie, że mówię to od długiego, długiego czasu, że, pol, że polityka w Warszawie jest realizowana pod dyktando obcego mocarstwa, pod dyktando Stanów Zjednoczonych, że służby specjalne w Polsce są podporządkowane pod służby właśnie tego obcego mocarstwa. Najlepszym tego przykładem są lata 2003-2005, czyli zorganizowanie tajnego więzienia CIA w Polsce, do czego ostatnio się przyznał były prezydent Aleksander Kwaśniewski, przyznał się zresztą, że był to, że był to błąd. W każdym razie, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową, bezprecedensową, kiedy w sposób zorganizowany tworzy się fabrykę hejtu, fa państwową fabrykę hejtu. Jest to odgórnie państwowo zorganizowany hejt, którego zresztą Państwo możecie, jesteście świadkami, widzicie zresztą to się dzieje w mediach, w głównym wydaniu wiadomości, w głównym wydaniu panoramy, w TVP Info, w polskim radiu, mnóstwo audycji, w, w tytułach, takich można powiedzieć głównego nurtu tytułach prasowych, jest to ogromna, ogromna nagonka na, na mnie, jako na Leszka Sykulskiego, jako na, na już byłego nauczyciela akademickiego i cały polski ruch antywojenny. I pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I tutaj myślę, że można, można zadać pytanie, jak to się dzieje, że nauczyciel akademicki z prowincjonalnego miasta, jakim jest Ostrowiec Świętokrzyski, został poddany tak ogromnej fali hejtu zorganizowanego przez aparat państwowy. Jak to się dzieje, że politycy, funkcjonariusze państwowi uczestniczą w tej zorganizowanej akcji hejtu. No oczywiście dzieje się tak dlatego, że stanąłem jako jeden z liderów na czele polskiego ruchu antywojennego, który zainaugurował swoją działalność 3 lutego 2023 roku w Częstochowie. To, że dzisiaj hasła pokojowe, to, że dzisiaj hasła antywojenne stanowią kość, stanowią ość w gardle, stanowią taką kość niezgody władzy, jest najlepszym tego potwierdzeniem, że władza dąży do wojny, że dziś partia rządząca czy partie rządzące dążą do wprowadzenia Polaków do wojny na wschodzie. Moim zdaniem nie byłoby tak, zorganizowanej, tak zorganizowanego przedsiębiorstwa hejtu, państwowego przedsiębiorstwa hejtu, gdyby nie gdyby nie postawa propokojowa i postawa antywojenna moja, Sebastiana Pitonia, czy innych liderów polskiego ruchu antywojennego. Widać, że ten ruch jest dzisiaj największym zagrożeniem dla obecnej władzy. No Nie ma, szanowni państwo, przypadków, jeżeli Taki ruch oddolny, społeczny wywołuje tak ogromne poruszenie, jeżeli mobilizowane są wszystkie zasoby państwa do tego, aby spróbować zdyskredytować liderów polskiego ruchu antywojennego, jeżeli mamy do czynienia z no, próbą dyskredytacji w głównym wydaniu wiadomości, w serwisach TVP, Info, TV, TVP2, w Panoramie, podnoszone są wszystkie media związane z establishmentem pookrągłostołowym i ten establishment pookrągłostołowy, ten system próbuje zdmuchnąć jak świeczkę osoby, z polskiego ruchu antywojennego, na czele z moją osobą, to widać kogo się najbardziej w Polsce boją. Widać z którego kierunku idzie największe zagrożenie dla tej władzy. Widać jak bardzo, jak bardzo mocno nadepnęliśmy na stopę temu systemowi. Staliśmy się niczym ki w szprychy. Staliśmy się takim błędem systemu, który system stara się wyeliminować, ponieważ do tej pory wszystko szło zgodnie z zamiarami, to znaczy wpychanie Polski pod rozpędzonego wschodniego tira, pod ciężarówkę z gruzem. Ja mówię o tym już od dawna, że Polska jest przygotowywana jako, czy była przygotowywana jako zderzak strategiczny Stanów Zjednoczonych, że Polska ma być kolejnym, kolejnym państwem, kolejnym zderzakiem po Ukrainie które ma być wepchnięty do wojny. I to się szalenie nie podoba władzy, to się szalenie nie podoba Prawu i Sprawiedliwości Solidarnej Polsce i więcej, całemu układowi okrągłostołowemu, czyli i SLD, dawnemu SLD, i Platformie Obywatelskiej, i szeregu innych, bardziej, czy mniejszych partii, takich jak PSL. Jest jasne, że te partie dążą do tego, aby aby Polska, Polska była takim zderzakiem strategicznym. I niestety, Szanowni Państwo, widzimy, że jest coraz bliżej wojny, że Polska jest coraz mocniej wpychana do wojny na wschodzie. Powstała cała akcja mówiąca o tym, że to jest ich wojna, że to jest wojna tych obywateli polskich, którzy się właśnie zgadzają z polityką prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, Koalicję Obywatelską i tak zwaną Lewicę, czy też także, także PSL, bo również ta formacja, tak zwana Koalicja Polska również popiera. No oczywiście... Także część Konfederacji, też trzeba tutaj jasno, jasno, jasno powiedzieć, nie jest zainteresowana w dobrosąsiedzkich relacjach z Rosją. Tutaj też trzeba to jasno, jasno wskazać. Nie mówię oczywiście o partii pana Grzegorza Brauna, ale także inne siły w tejże Konfederacji jasno głosami swoich liderów, jasno wskazują na to, że Polska że Polska jest na tej drodze, na tej no nazwijmy to konfrontacyjnej z właśnie federacją rosyjską czy z państwem związkowym Rosji i Białorusi dziś tak naprawdę szanowni państwo każdy kto wzywa do pokoju każdy kto prowadzi kampanię antywojenną może być oskarżony uwaga o uwaga o podżeganie do pokoju podżeganie do pokoju okazuje się że podżeganie do pokoju staje się dzisiaj staje się dzisiaj szanowni państwo Czymś, co jest co jest, co jest no, niemile widziane ze strony państwa. Jeszcze nie karane, jeśli chodzi o kodeks karny, ale już niewątpliwie służy jako podstawa represji. Służy jako podstawa represji. Ja takich represji doświadczam nieustannie, od ponad dwóch tygodni są to już represje, no, można powiedzieć, bardzo mocno zaawansowane, łącznie z utratą pracy, z, łącznie z, z utratą pracy. I tutaj apeluję, Szanowni Państwo, nie ma co koncentrować swojej, swojej, swoich negatywnych emocji pod adresem rektora, czy kanclerza uczelni. Musimy sobie zdawać sprawę, że te osoby były poddawane ogromnej, ogromnej takiej obróbce psychologicznej, ogromnemu naciskowi politycznemu w ciągu ostatnich tygodni. ostatnich tygodni. Tak naprawdę ta nasza złość, nasza niezgoda na obecną sytuację powinna być kierowana w stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki, w stronę rządu, obecnie, obecnie pełniącego oczywiście funkcję prezesa Rady Ministrów. Premiera, całego rządu, który posuwa się do tak daleko idącej ingerencji w wolność słowa, w wolność akademicką, wolność głoszenia poglądów. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że w Polsce nie ma już demokracji. I tutaj z tego miejsca apeluję, Szanowni Państwo, jeżeli możemy coś zmienić, jeżeli możemy cokolwiek zmienić, to tutaj apeluję o dwie, Sprawy, o dwie sprawy. Po pierwsze, szanowni Państwo, apeluję, zapraszam, zachęcam do włączenia się w działania polskiego ruchu antywojennego. Tu oczywiście nikt nie pęka, nikt nie pęka, nikt się nie da zastraszyć. Leszek Sykulski się nie da zastraszyć, Leszek Sykulski nie pęka. I nie ma tutaj znaczenia, czy mnie wyrzucą, czy mnie wyrzucili z pracy, czy będą takie, czy, in, czy będzie taki, czy inny hejt. To nie trafiło na osobę słabą. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj nie dajemy, się, nie dajemy się zastraszyć, nie pękamy. Działamy, robimy swoje. Robimy swoje. Z całą mocą, z całym przekonaniem mówię o tym. Wczoraj otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Dzisiaj deklaruję absolutnie kontynuację, kontynuację dalszej działalności polskiego ruchu antywojennego. Nie pękamy, robimy swoje. Proszę o włączanie się do działań Polskiego Ruchu Antywojennego, polskiruchantywojenny.com. To jest nasza strona działająca, działająca. Nie udało się, panie Żary nie udało się, nie udało się zablokować naszej strony. Strona cały czas działa. Macie państwo tam zakładkę pod tytułem grafiki do pobrania. Bardzo proszę o pobieranie tych grafik. Naklejki, wlepki, plakaty A4, banery, Billboardy. Bardzo proszę o oddolne finansowanie druku tych materiałów, o oddolne wynajmowanie powierzchni reklamowych, gdzie można właśnie naklejać wlepki, plakaty, banery, umieszczać banery, billboardy i działalność oddolna, taka, jaką obserwowaliśmy 16 lutego w Gliwicach. Serdecznie z tego miejsca dziękuję. Dziękuję. Kłaniam się nisko działaczom, sympatykom i, i y, oczywiście współpracownikom polskiego ruchu antywojennego, którzy w Gliwicach y, doprowadzili do tego, że dwa billboardy w bardzo dobrych miejscach koło supermarketu i koło zajezdni y, zawisły. Potężne dwa billboardy zawisły. Nie idźmy na tę wojnę. Stop wojnie. Dziękuję z tego, z, z tego miejsca. Jest to... Przykład naszych działań. Nasze działania, i tutaj warto to podkreślić, są działaniami rozproszonymi. Są to tak zwane IDR, IDR, czyli informacyjne działania rozproszone. Do IDR-ów zapraszam wszystkich, wszystkich moich widzów, wszystkich subskrybentów, wszystkich sympatyków polskiego ruchu antywojennego, abyśmy się zaangażowali w idr -y, w informacyjne działania rozproszone, zero centralnej kontroli, zero jakiegokolwiek centralnego finansowania tego typu działań, zero mówienia o tym, gdzie powinny zawisnąć billboardy, banery na posesjach, plakaty, y jak to powinno być? To jest w Państwa gestii. Każdy z Państwa może dołożyć swoją cegiełkę, może dołożyć swoją cegiełkę do, do działalności propokojowej. Każdy z Państwa może dołożyć swoją cegiełkę do wznoszenia tego pięknego, wielkiego gmachu, którego na imię pokój którego na imię pokój. To może być wydrukowanie naklejki, to może być wydrukowanie plakatu, to może być wydrukowanie ulotki, która będzie już jutro dostępna do pobrania na naszej stronie i wręczenia jej sąsiadowi. No ale wreszcie to może być billboard. Jeżeli Państwo dysponujecie albo macie znajomości, jeśli chodzi o powierzchnie reklamowe, można wydrukować, tak jak nasi przyjaciele z Gliwic, takie, takie billboardy, ozrobić to oddolnie i wrzucić do sieci fotografie z hashtagami Polski ruch antywojenny i to nie nasza wojna. To nie nasza wojna. To jest bardzo ważne, abyście Państwo także już po rozwieszeniu plakatów, banerów, billboardów, rozdaniu ulotek, zrobili zdjęcia zwykłym telefonem komórkowym, nie ma żadnego problemu i umieścili to w sieci z hasztagami to nie nasza wojna, polski ruch antywojenny. Serdecznie, szanowni Państwo, do tego zachęcam. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, bardzo istotna, nie mniej istotna niż to. Nie możemy pozostawać obojętni na niedemokratyczne, na autorytarne, na dyktatorskie zapędy obecnej władzy. Nie możemy pozostawać tutaj absolutnie obojętni. Dlatego apeluję z tego miejsca, apeluję do wszystkich Polaków, którzy swobodnie mówią w obcych językach, aby nagłośnili, Nagłośnili sprawę łamania prawa w Polsce, nagłośnili sprawę łamania wolności akademickiej, łamania wolności słowa, bezprawnych działań mających na celu ograniczanie wolności słowa, aby rozpoczęli kampanię informacyjną poza granicami naszego kraju, mającymi na celu nagłośnienie przypadków łamania wolności słowa, wolności akademickiej, wolności zrzeszania się. Apeluję do Poloni do Polaków mieszkających poza granicami rzeczypospolitej polskiej, aby nagłośnili w mediach zagranicznych kwestie niedemokratycznej władzy w Polsce, działań niedemokratycznych i próby w Wprowadzania Polski do wojny, próby właśnie łamania kręgosłupów przedstawicielom środowiska akademickiego w Polsce. Bardzo proszę o nagłaśnianie, to jest to, czego ta władza się bardzo boi. Ci ludzie się bardzo boją, bo nawet jeżeli doprowadzą do wybuchu wojny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uda im się wprowadzić Wojsko Polskie do wojny na Ukrainie, doskonale sobie zdają sprawę, że mają gdzie się schronić, że mogą uciec na zachód, mogą uciec za granicę. Nie dajmy tej szansy tym, tym właśnie przedstawicielom władzy. Nagłaśniajmy już teraz w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i wielu, wielu innych państwach. Nagłaśniajmy to, co robi rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. To jak łamie prawo, to jak łamie wolność słowa. Nagłaśniajmy Działania takich ludzi jak obecny minister edukacji i nauki, jak obecne, jak obecne kierownictwo odpowiedzialne za koordynację działań służb specjalnych. Nagłaśniajmy tak, aby nie było im łatwo uciec z Polski, aby nie byli bezkarni, aby nie mieli tego poczucia bezkarności, że w razie wepchnięcia Polski pod ciężarówkę z gruzem będą sobie mogli swobodnie żyć na Zachodzie. Róbmy to dzisiaj, nagłaśniajmy konkretnie właśnie z nazwy partii, z, naz z imienia i nazwiska, te osoby, które dzisiaj łamią prawo. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Tych ludzi, którzy łamią prawo, należy, należy dzisiaj Należy, należy dzisiaj opisywać. Także zwracajcie Państwo uwagę na imiona i nazwiska dziennikarzy, którzy biorą udział w tej zorganizowanej akcji hejtu. Bardzo to jest ciekawe, czy ci dziennikarze, którzy biorą udział w takiej zorganizowanej akcji hejtu, nie są przypadkiem kontaktami operacyjnymi pisowskich służb specjalnych. To jest bardzo ciekawe, to na pewno będzie podlegało wyjaśnieniu już po kolejnych wyborach parlamentarnych, po najbliższych albo jeszcze kolejnych. no Zobaczymy, jak to, się, jak to się potoczy. Klasycznie, Szanowni Państwo, tak jak zawsze będę odpowiadał na pytania, na pytania zadane na grupie facebookowej Polski Ruch Antywojenny oraz oczywiście tutaj na czacie za chwilę do tych, do tych pytań przejdę. Jeszcze raz tylko gwoli podsumowania chciałbym powiedzieć, jest nas ponad 2000 tysiące, <śmiech> przepraszam, jest nas ponad 2200 osób już na czacie. Dzisiaj na wieczorze geopolitycznym to świetny wynik. Dziękuję Państwu za tak liczną obecność i podsumowując, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową: z sytuacją usuwania nauczycieli akademickich z pracy za głoszone poglądy zagłoszone poglądy społeczne, polityczne. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, sytuacja bezprecedensowa w historii III Rzeczypospolitej po roku 1989 roku. Apeluję o nagłaśnianie tej, tej, tej sprawy, przede wszystkim nagłaśnianie na arenie międzynarodowej. Wszyscy ci, którzy z Państwa posługują się językami obcymi swobodnie którzy mają kontakty w mediach zagranicznych. Bardzo proszę o nagłaśnianie tej sytuacji, pokazywanie, że obecna władza jest władzą w Polsce niedemokratyczną, nierespektującą wolności akademickiej, wolności słowa, wolności zrzeszania się, że wykorzystywane są służby specjalne do walki partyjnej, do zastraszania opozycji, tej opozycji, która nie godzi się na obecną narrację, na tę narrację prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Mamy prawo, mamy prawo zgodnie z artykułem 54 Konstytucji mówić dzisiaj, że nie zgadzamy się na militarne wspieranie przez Polskę Ukrainy. I jeszcze raz chciałbym, aby to bardzo mocno wybrzmiało. Jako polski obywatel, jako podatnik, jako nauczyciel akademicki do wczoraj nie zgadzam się, nie zgadzam się na wspieranie militarne przez rząd w Warszawie Ukrainy i mam do tego prawo, mam prawo do, do swojego poglądu, jeżeli ktokolwiek uważa, że ma jakiekolwiek dowody na moją działalność niezgodną z prawem, ma obowiązek, nie prawo, ale obowiązek, zgłosić to na najbliższy posterunek, komendę policji do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bądź do, wprost do prokuratury. Natomiast jeżeli ktoś, jeżeli ktokolwiek zarzuca mi działanie niezgodne z prawem, jakiekolwiek, to już obojętnie, ale nie zgłasza tego do, na policję, do ABW, do prokuratury, popełnia przestępstwo, popełnia sam przestępstwo jakim jest Zniesławienie. Jakim jest zniesławienie? Jeżeli ktokolwiek, podkreślam, ma jakiekolwiek dowody, cień dowodu na moją niezgodną z prawem działalność, proszę, aby złożył takie doniesienie na policję, do ABW bądź bezpośrednio do prokuratury. W przeciwnym razie każde, każde działanie dyskredytacyjne w przestrzeni publicznej jest niczym innym jak działaniem klasyfikującym się jako przestępstwo z artykułu 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwo zniesławienia. Przestępstwo I to tyle, szanowni Państwo. Także jak Państwo doskonale wiecie, ja od, ja od 2006 roku pełnię funkcje, różne funkcje publiczne, do 2016 roku miałem dostęp do informacji niejawnych, od 2018 Roku pełnię funkcji biegłego sądowego w, przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Kadencja kończy mi się na początku marca bieżącego roku. Przez ten cały ogromny okres czasu, przez 16 lat nigdy nie było cienia wątpliwości co do mojej jakiejkolwiek działalności, która miałaby być niezgodna z prawem oczywiście. Miałem dostęp do informacji niejawnych, przez 5 lat pełnię ważną funkcję zaufania publicznego i przez te 16 lat, Nigdy żadne służby państwowe nie miały w tym zakresie co do tego wątpliwości, bo gdyby miały, to oczywiście byłbym odsunięty i od dostępu do informacji niejawnych i od, e, <kluznić> i od funkcji biegłego sądowego. W związku z tym to, co się dzisiaj dzieje wokół mojej osoby jest niczym innym jak partyjną formą dyskredytacji. To jest partyjna forma Dyskredytacji mojej osoby. To nie ma tutaj żadnych działań zgodnych z prawem. Jest, są to tylko i wyłącznie działania, działania nakierowane na dyskredytację mojej osoby przed na, wyborami parlamentarnymi. Obecna władza, czy w ogóle układ okrągostołowy wszystkich tych partii, całej tej bandy pookrągostołowej PiS-u, Platformy SLD, PSL itd. itd jest nakierowany na dyskredytację polskiego ruchu antywojennego. Widać, która siła społeczna dzisiaj jest największym zagrożeniem dla tego establishmentu, dla tego układu okrągłostołowego. Proszę to wziąć pod uwagę. Proszę to wziąć pod uwagę. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek z Państwa ma przyjemność i gest i wolę taką, aby wesprzeć moje działania Tutaj na forum publicznym jest przypięty na czacie link do zrzutki. Jeszcze działa ta zrzutka, chociaż wiemy doskonale, że, <śmiech> że chociażby moje, mój profil na Patronajcie został bezprawnie zlikwidowany, zlikwidowany, bez podania przyczyny, bez podania przyczyny. O, ostatnia zrzutka na film dokumentalny pod tytułem Stop Amerykanizacji Polski również została zlikwidowana, i tak dalej i tak dalej. No, ta zrzutka jeszcze. Jeszcze działa. Również moja strona leszeksykulski.pl działa. Tam również są informacje na temat możliwości wsparcia moich działań. Tak jak powiedziałem, nie pękamy, nikt tutaj nie pęka. Działamy. Od poniedziałku, od 20 lutego zacznie działać w Częstochowie wydawnictwo geopolityczne. Wydawnictwo geopolityczne to wydawnictwo którego jestem właścicielem, będzie wydawać wartościową literaturę na temat bezpieczeństwa stosunków międzynarodowych, geopolityki, geostrategii. Je cały czas działa księgarnia geopolityczna, geopolityczna.pl, geopolityczna.pl. Zapraszam Państwa serdecznie. Można tam nabyć wartościowe e-booki już niedługo. Będzie można klasyczne normalne książki również zamówić, także zachęcam serdecznie, sporo, sporo będzie się działo i, i, i zachęcam do włączenia się. A teraz, Szanowni Państwo, zapoznaję się z Państwa pytaniami i odpowiadam na nie. W pierwszej kolejności chciałbym odpowiedzieć na pytania, które przesłała mi pani administrator grupy Polski Ruch Antywojenny na Facebooku. Serdecznie Państwa zachęcam do do członkostwa w tej grupie, jeżeli ktoś z Państwa jest użytkownikiem oczywiście Facebooka i chce być użytkownikiem Facebooka, zapraszam do przyłączania się, nie każdy jest oczywiście dodawany do tej grupy, jest tam pewne sito weryfikacji, no ale zapraszam do aplikowania Polski Ruch Antywojenny na Facebooku, grupa, a teraz pytania od grupowiczów. Pierwsze pytanie, czy sprzeciw wobec poboru do wojska i obowiązkowych ćwiczeń wojskowych będzie częścią polskiego ruchu antywojennego? Pobór obowiązuje na Litwie, w Mołdawii, Estonii, Szwecji i Finlandii. Jest ryzyko, że będzie zatem i w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Planujemy z Sebastianem Pitoniem, szanowni państwo, do, doprowadzenie do sytuacji, w której będzie taka... Pigułka będzie taka ściąga dla wszystkich poborowych, którzy nie chcą być mięsem armatnim na wypadek zaangażowania się Polski w wojnę na Ukrainie. Będzie taki poradnik. Obecnie konsultujemy się z adwokatami, z radcami prawnymi i z tego miejsca serdecznie apeluję, serdecznie zachęcam, zapraszam wszystkich prawników, wszystkich adwokatów, radców prawnych, którzy podzielają podzielają nasze opinie, nasze zdanie jako polskiego ruchu antywojennego, aby się kontaktowali bezpośrednio albo ze mną, albo z kolegą Sebastianem Pitoniem. Tutaj Sebastian koordynuje, koordynuje działania tego zespołu prawnego, który ma przygotować taką specjalną broszurę, czy właściwie taki instruktarz dla, dla wszystkich poborowych, jeśli chodzi o możliwość odmowy, od, odmowy bycia mięsem armatnim w cudzej wojnie, w wojnie hegemonicznej Stanów Zjednoczonych. Także zachęcam, szanowni Państwo, drodzy mecenasi, adwokaci, radcowie prawni, zachęcam Państwa serdecznie do zaangażowania się do kontaktu ze mną, czy bezpośrednio z Sebastianem Pitonim, do dołączenia do zespołu prawnego, do zespołu wolontariuszy prawnych polskiego ruchu antywojennego. To jest niezwykle istotne, abyśmy, szanowni państwo, zachowali tkankę biologiczną narodu polskiego, abyśmy nie dali się wepchnąć pod rozpędzoną ciężarówkę z gruzem, abyśmy nie dali się dzisiaj wepchnąć do maszynki do mielenia mięsa, abyśmy nie traktowali naszych dzieci jako mięsa armatniego. Wielokrotnie podkreślałem, i niech to będzie tradycją, że podkreślam raz jeszcze, że Polska nie jest przygotowana do żadnego wielkiego konfliktu militarnego. 3% populacji Polski ma dostęp do schronów. Polska w opinii Najwyższej Izby Kontroli nie posiada systemu obrony cywilnej, efektywnego, skutecznego systemu obrony cywilnej. Polska w sytuacji wielkiej wojny jest dzisiaj krajem, który, który będzie tak naprawdę szafował w krwią swoich obywateli. To będzie powtórka z powstania warszawskiego, ale już w skali całej Polski. Nie dajmy się, nie dajmy się wepchnąć do wojny. Apeluję jeszcze raz do adwokatów, radców prawnych, do prawników, do pracowników naukowych na kierunków, na kierunkach prawniczych, aby włączali się w działania w działania wolontariatu zespołu prawnego polskiego ruchu antywojennego, abyśmy przygotowali taką właśnie ściągę, taką właśnie broszurę informacyjną, w jaki sposób nie dać się, nie dać się przerobić na mięso armatnie. Jak nie dać przerobić swoich dzieci na mięso armatnie. Pytanie drugie od grupowiczów jest ich, są ich cztery. Co z tym konkursem na piosenkę, o której mówił Sebastian Pitoń? Tak, jest cały czas. Szanowni Państwo, zachęcam do, do, na, do pisania do nas i do, do przesyłania próbek. <coughs> Czy to na nasz adres, adres mailowy. Przypominam adres mailowy Polskiego Ruchu Antywojennego. To jest antywojna, pisane razem, antywojna, małpa, protonmail.com. Każdy oczywiście ma zapewnioną anonimowość. Antywojna protonmail.com Można nadsyłać swoje próbki wokalne, swoje próbki instrumentalne, ale można także pisać bezpośrednio do jednego z dwóch liderów polskiego ruchu antywojennego, czyli albo do Sebastiana Pitonia, albo do mnie. Kontakt z nami jest, jest prosty kontakt jest w sieci, nie muszę tutaj specjalnie ułatwiać tego, każdy kto chce tak naprawdę znajdzie kontakt, czy to do Sebastiana, czy, czy do mnie. Pytanie trzecie od grupowiczów, czy doktor Sykulski zamierza wystąpić na drogę sądową przeciwko uczelni, gdzie pracował, a jeśli tak, czy nie powinniśmy zrobić jakiejś zrzutki na prawnika. Nie, szanowni państwo, nie będę występował na drogę sądową przeciwko uczelni, ponieważ doskonale znam doskonale znam władze tej uczelni, wiem, że to nie jest ich decyzja suwerenna. Wiem, że rektor, kanclerz uczelni zostali przymuszeni politycznie, przymuszeni politycznie. Oczywiście wystąpię na drogę sądową wobec takich ludzi jak pan Żaryn, czy inni, ale kiedy przestaną pełnić funkcje publiczne. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Oczywiście że, oczywiście, że szereg osób zostanie pozwanych tych, którzy próbują dyskredytować mnie, Polski Ruch Antywojenny, hasła propokojowe, antywojenne i tak dalej. Ale oczywiście, oczywiście, że na drogę sądową wystąpimy, ale po zmianie, po zmianach politycznych, po zmianach politycznych. Po prostu nie mam dzisiaj zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Uważam, że dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości nie ma sprawiedliwości. Po prostu nie ma sprawiedliwości. Uważam, że skala nadużyć robionych przez Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej przez Platformę Obywatelską, a jeszcze wcześniej przez SLD i PSL jest tak ogromna, zepsuto tak mocno prawo. Złamano konstytucję w latach 2003-2005 przez zgodę na bezprawne bez wyroku sądu, przetrzymywanie ludzi w więzieniu, na tortury, mówię o tajnym więzieniu CIA w Polsce, bo przecież to jest fundament zła w III Rzeczpospolitej. Fundamentem, fundament zła w III Rzeczpospolitej podłożyli panowie Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller. Fundament zła został podłożony przez rządy SLD, PSL, przez, przez zgodę na zorganizowanie tajnego więzienia obcej służby specjalnej, na przetrzymywanie ludzi w więzieniu bez wyroku sądu, bez postanowienia sądu, na tortury i tak dalej, i tak dalej. To było złamanie, złamanie prawa, złamanie dobrych obyczajów, złamanie konstytucji, prawa międzynarodowego. I to, co następnie robiła Platforma Obywatelska, a obecnie PiS, jest niczym innym jak kontynuacją. Kontynuacją tych złych praktyk naruszania konstytucji, naruszania wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dojdzie do zmiany, a, mam, a jestem przekonany co do tego, że dojdzie do zmiany systemu politycznego w Polsce, ci ludzie będą osądzeni, ci ludzie będą osądzeni, ci ludzie trafią do więzień. I wtedy oczywiście przyjdzie czas po zmianach politycznych na pozwy. Jak najbardziej pan Żaryn również stanie przed sądem. I ostatnie pytanie od grupowiczów z Grupy Polski Ruch Antywojenny podobne szykany w miejscu pracy czy nauki mogą dotknąć także inne osoby i tutaj jest pytanie czy warto zapisywać się do związków zawodowych tutaj pada pytanie o nowy związek zawodowy który powstał w środowisku Grzegorza Brauna Oczywiście ja jestem jak najbardziej jak najbardziej zwolennikiem zrzeszania się, zwolennikiem grupowania się i, i pewnej solidarności, jeśli chodzi o pracowników, środowiska pracy. Nie polecam konkretnego środowiska, czy konkretnego związku zawodowego, czy konkretnego stowarzyszenia, ale uważam, że nie jest to, nie jest to zły kierunek. To tyle, jeśli chodzi o pytania od grupowiczów z, z Polskiego Ruchu Antywojennego, a teraz, Szanowni Państwo, przechodzę do... Do pytań, do pytań od, od Państwa. Pięćdziesiąta pierwsza minuta, 52. minuta rozpoczęła się. Jest nas ponad 2700, kłaniam się nisko, dziękuję Państwu za tak liczną dzisiaj frekwencję i pytanie, też oczywiście zachęcam, abyście Państwo dużymi literami, wersalikami napisali najlepiej słowo pytanie i dopiero zadawali to pytanie, łatwiej mi będzie bez moderatora dzisiaj na wychwycenie tych pytań i na odpowiedź. Pan Maciej tutaj pyta, czy Polacy mają iść na wojnę, a Ukraińcy w Polsce będą sobie w spokoju siedzieć. Bardzo dobre pytanie. Widzimy, Szanowni Państwo, widzimy, że jest cała masa młodych Ukraińców w wieku poborowym, którzy wyjechali z Ukrainy, którzy uważają, że to nie jest ich wojna, że to nie jest wojna tych młodych Ukraińców. Natomiast próba, jest cały czas próba wpychania Polskę do tej wojny, próba szukania pretekstu do wojny z Rosją, próba prowokowania Rosji do wojny z naszym, z naszym krajem. Na to absolutnie zgody być nie może. Uważam, że powinniśmy jako obywatele tutaj zapoczątkować kolejną akcję społeczną na zasadzie właśnie powrotu młodych, zdrowych, wysportowanych Ukraińców do swojego kraju, do swojego kraju, umożliwić młodym Ukraińcom obronę swojej ojczyzny, tak? Uważam, że to jest bardzo ważna akcja społeczna, aby dzisiaj Polacy przyczynili się do tego, aby Ukraińcy w wieku poborowym wrócili na Ukrainę, wrócili do obrony swojej ojczyzny. Dziękuję tutaj panu Janowi o, za, za projekt czy za plan zorganizowania ulotek w języku niemieckim, o nagłośnieniu w Republice Federalnej Niemiec kwestii prześladowania ruchu antywojennego w Polsce. Tak, trzeba dzisiaj mówić o tym wprost. Polski ruch antywojenny jest dzisiaj w Polsce prześladowany. Jest prześladowany. Mamy do czynienia z prześladowaniem liderów i członków i działaczy polskiego ruchu antywojennego. Co jest bardzo ciekawe co jest bardzo ciekawe, te represje są stosowane wobec ruchu, który powstał 3 lutego. Proszę zobaczyć, że przez dwa tygodnie uruchomiono, uruchomiono taki aparat represji, taki aparat medialnej represji, jakiego nie uruchomiono po roku 1989 wobec żadnego przeciętnego obywatela, no bo przecież, szanowni państwo, ja nie pełnię żadnych funkcji takich jak poseł, senator, minister, wysokiej rangi funkcjonariusz, służb państwowych i tak dalej, i tak dalej. Byłem do wczoraj zwykłym nauczycielem akademickim, czy też zwykłym porucznikiem rezerwy. Skala, skala represji, skala ataku na mnie, na polski ruch antywojenny, jest niewyobrażalna i jest bezprecedensowa w historii III Rzeczpospolitej. Także serdecznie jeszcze raz z Państwa zachęcam wszystkich tych pa z Państwa, którzy władacie językami obcymi, którzy jesteście być może na stałe za granicą, abyście Państwo bardzo mocno włączyli się w kampanię informacyjną na temat łamania demokracji, na temat łamania prawa, łamania prawa do wolności słowa, do wolności akademickiej w Polsce. Nagłaśniajmy to, nagłaśniajmy te te wszystkie przypadki, tę całą kampanię właśnie dezinformacyjną i dyskredytacyjną wobec polskiego ruchu antywojennego. Nagłaśniajmy to w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach. Nagłaśniajmy to, bo jeżeli będziemy wszyscy siedzieć cicho, będziemy wszyscy milczeć, to wówczas władza zrobi z nami co będzie chciała. Wepchnie nas po prostu pod tę ciężarówkę z gruzem. Pan Marcin pyta, co sądzę o artykule Seymoura Hersha dotyczącego zniszczenia Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przez Stany Zjednoczone. Wysoko sobie cenię pana redaktora Hersha. To jest wybitnej klasy dziennikarz śledczy, naprawdę mający ogromną, ogromną wiedzę, ogromne kontakty międzynarodowe. To nie jest człowiek z tak zwanej pierwszej łapanki, jak to się, jak to się mówi. To jest człowiek. To jest dziennikarz wielkiej klasy. No, trudno znaleźć odpowiednika w Polsce, takiej klasy dziennikarza wśród starszego pokolenia i moim zdaniem jest bardzo wiele, bardzo wiele Prawdy w tym, co Seymour Hersch napisał. Uważam, i tu się zgadzam i z, 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 właśnie z, a, z, ty, z, ty, z redaktorem Herschem, że to Stany Zjednoczone doprowadziły do wysadzenia wysadzenia gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. To jest również taki bez precedensu przypadek, kiedy podwodne gazociągi są wysadzane. No Niestety widzimy, że Stany Zjednoczone, ich polityka, polityka terroryzmu państwowego jest zachowaniem pewnej tradycji, wiemy doskonale. Dlatego kręcę film, szanowni państwo, i żadne represje, żadne wyrzucanie z pracy, żadne, żadna próba dyskredytacji przez taką czy inną gazetę, przez TVP czy TVN, nie, 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 nie zawrócą mnie z drogi zrobienia filmu dokumentalnego pod tytułem Stop Amerykanizacji Polski. Ten film się ukaże, mimo zlikwidowania nam zrzutki na ten film. Nie ma takiej siły dzisiaj, no chyba, że fizyczna eliminacja osób odpowiedzialnych za, za zrobienie tego filmu. Ja się różnych rzeczy spodziewam po rządach Prawa i Sprawiedliwości, po obecnych służbach specjalnych. No i oczywiście, jeżeli zostaniemy fizycznie wyeliminowani, to, to na jakiś czas film dokumentalny pod tytułem Stop Amerykanizacji Polski zostanie odłożony w czasie, ale tutaj po raz, kolejny, po raz kolejny publicznie, przed kamerą i dodatku na żywo jeszcze raz oświadczam, że jestem w pełni zdrowy na ciele i umyśle. Nie mam żadnych myśli samobójczych, nie planuję żadnego samobójstwa, mam kochającą rodzinę, żonę, córkę, nie mam żadnych długów, i nie planuje żadnego samobójstwa i niech tak będzie i niech tak będzie natomiast oczywiście jeżeli zostaniemy zlikwidowani fizycznie to na ten film na jakiś czas zostanie odłożony odłożony ale jeżeli nie jeżeli władza się nie nie sięgnie po skrytobójstwo, po zabójstwo polityczne, no to ten film się ukaże. Ukaże się w maju 2023 roku i będzie o tym filmie bardzo głośno, ponieważ ten film będzie miał także napisy w językach obcych, w językach kongresowych i nie tylko. Będzie bardzo szeroko kolportowany na świecie i tak samo akcja Stop Amerykanizacji Europy. Dobrze. Kolejne pytanie. Tutaj widziałem pytanie o studia podyplomowe, studia podyplomowe Geopolityka i Geostrategia, studia, które, których ja byłem inicjatorem, twórcą, napisałem cały program, byłem kierownikiem do 1 lutego, potem zostałem, zostałem odsunięty od, od prowadzenia tych studiów, z dniem 1 lutego zostałem odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami i od bycia kierownikiem studiów podyplomowych, a także od pełnienia funkcji prodziekana do spraw, do spraw nauki. Pyta, pyta, ktoś z Państwa tutaj zadał pytanie, czy, czy te studia będą kontynuowane. Z tego co wiem, to uczelnia chce dalej kontynuować te studia. Nie, nie ma w tym, jakby, niczego dziwnego. Ja oczywiście już wykładowcą na tych studiach nie będę, także, także nie, nie zniechęcam do tych studiów. Nie wiem, kto będzie dalej kierownikiem, kto będzie tym wszystkim kierował, no ale tak jest, tak jest. Użytkownik KPJR. W mediach publicznych przedstawiają, że Polska staje się militarną potęgą. Jak pan ocenia zdolność bojową Wojska Polskiego? Oceniam bardzo nisko tę zdolność bojową Wojska Polskiego. Ostatnio na w Twitterze, na profilu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu pojawił się filmik z programu Trenuj z Wojskiem, możecie Państwo sobie wejść na mój profil na Twitterze, gdzie jest ten film podany dalej, zobaczyć jak wygląda program Trenuj z Wojskiem, no to jest komedia, to jest komedia, ja sobie zdaję sprawę, że to nie są żołnierze zawodowi, ani żołnierze ZSW, czyli zasadniczej służby wojskowej, ale mimo wszystko wrzucanie takich filmików jasno pokazuje stan upadku, upadku ducha sporej części osób odpowiedzialnych za system obronny w państwie. Jeżeli się takie, takimi filmikami próbuje przez Wojskowe Centrum Rekrutacji rekrutować nowych żołnierzy, no to, to niech na dobry Bóg nas ma w swojej opiece. Dziękuję, dziękuję, za, dziękuję za hashtag Murem Zasykulskim. Pan Grzegorz pyta, czy w obecnej sytuacji lepiej wymienić część oszczędności na złoto. Nie będę, szanowni Państwo, wchodził w buty osób, które są doradcami finansowymi. Jest cała masa świetnych, świetnych doradców inwestycyjnych w mediach społecznościowych, chociażby pan Cezary Graf, polecam profil na Twitterze, jest cała, cała, cała masa, zresztą innych osób, Także ja nie będę, proszę wybaczyć, ale nie będę wchodził w buty doradcy inwestycyjnego, czy jakieś takie, takie buty, na które się nie znam po prostu, nie, nie, nie czuję się kompetentny w kwestiach inwestycyjnych, w kwestiach finansowych, aby Państwu cokolwiek tutaj, tutaj doradzić. Pytania, czy, 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 czy Grupa Wyszehradzka pomoże nam wojskowo w razie W, pan Michał pyta. Pewnie w jakiś sposób by pomogła, natomiast nie byłbym tutaj jakimś wielkim optymistą. Pamiętam 2015 rok, powstanie Trójkąta Sławkowskiego jako alternatywy dla Grupy Wyszehradzkiej. Pamiętam to, jak Węgry czy Austria odcięły się od polityki Warszawy, więc, więc nie byłbym tutaj wielkim optymistą. Użytkownik Tomski 800, co pan myśli o dziwnych przekazach o UFO? Tak, no pojawiają się oczywiście, w ostatnim czasie jest całe nasilenie tego typu przekazów, materiał na temat balonów, rzekomo właśnie wprowadzonych w przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych przez Chiny. Nagrałem podcast geopolityczny, wiem... O, czym jest projekt, czy też ta koncepcja Blue Beam i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest zbyt mało danych na razie, aby cokolwiek tutaj próbować próbować ubierać w twierdzenia, aby nie wpadać w spiskowe teorie, w żadne spiskowe teorie. Jak Państwo zresztą wiecie, jestem daleki od, od omawiania jakichkolwiek teorii spiskowych, natomiast jeżeli są już konkrety, takie jak koncepcja wielkiego resetu, są materiały źródłowe, wypowiedzi, materiały materiały pisemne, publikacje, to jak najbardziej, oczywiście ja nie, nie uciekam od takich tematów, będą kolejne odcinki poświęcone wielkiemu wielkiemu resetowi, także kwestii tej, nazwijmy to, jednej wielkiej uniwersalnej religii, tym projektom, pewnie, pewnie taki materiał nakręcę, więc, więc odniosę się także do projektu Bluebeam. Pan Leszek pyta, czy przewidziane są struktury podziemne ruchu, no nie, 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 nie. Bardzo władza by chciała, żebyśmy weszli. Jest nas 3000 tysiące osób na, 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 na żywo. Dziękuję Państwu. Kłaniam się nisko. Dziękuję za frekwencję. Nie, nie. Władza by bardzo chciała, żebyśmy weszli w struktury podziemne, w struktury nielegalne, aby bardzo łatwo było nas wypunktować, aby łatwo pokazać, zobaczcie, to jest grupa przestępcza. Nie, nie. Działamy z otwartą przyłbicą. Działamy jako polski ruch antywojenny, jako komitet społeczny. Działamy w stu procentach legalnie w oparciu o obecnie obowiązujące prawo. Nikt nas tutaj nie zmusi do tego, do zejścia w jakieś struktury nielegalne. Nie ma takiej opcji. Pan Rafał pisze, że to jest nasza wojna. No to panie Rafale, zapraszam... Zapraszam do Bachmutu, zapraszam do Donbasu, niech pan jedzie. Legion Międzynarodowy działa, władza w Warszawie przymyka oczy na nielegalną działalność najemników z Polski na Ukrainie. Może się pan, pan Rafał Koszek, może się pan, panie Rafale, pofatygować do, do Bachmutu, na pewno powitają pana z otwartymi rękami. Pan Kamil pyta, dlaczego mówią w telewizji od miesięcy, że Rosja przegrała? No to jest oczywiste, dlatego mówią, że jest to zbieżne z linią programową, jest to zbieżne z, jest to próba rozgrzeszania swoich grzechów, czyli rozbrajania Polski. Próba usprawiedliwiania tego, że Polska została na dziś rozbrojona, że Polska, polski system obronny wygląda najgorzej po 1989 roku. To jest także próba usprawiedliwiania się przez rząd w Warszawie z powodu wysokiej inflacji, z powodu cyfrowej kreacji pieniądza, tak się ładnie nazywa, dodrukowywanie pieniądza, ze spadku siły nabywczej pieniądza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to wszystko tak, tak, tak wygląda. Użytkownik Huami. Tak chyba można przeczytać nazwę użytkownika. Czy żołnierz musi trenować i praktykować, żeby był dobrym żołnierzem? Bez względu, czy chodzi o tężyznę fizyczną, czy tężyznę umysłową, musi... Musi, oczywiście, że musi trenować, musi być, musi praktykować i, i każdy człowiek, który czy zajmuje się działalnością fizyczną, czy intelektualną, musi trenować, czy to umysł, czy ciało, a najlepiej jedno i drugie oczywiście, aby nawet szachiści trenują, trenują i zwiększają tę żyznę fizyczną, aby, aby lepiej po prostu funkcjonować intelektualnie. To jakby oczywista sprawa. Pan Włodzimierz pyta, czy Putin groził Polsce. No nie jeden raz. To oczywiste, że Polska angażując się po stronie, czy będąc narzędziem w rękach strategów w Waszyngtonie, naraża się na atak odwetowy z, z, ze strony Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Rosja i Białoruś posiadają dzisiaj ogromną granicę z państwem polskim, o czym się nie, nie pamięta, ale granica Polski z Rosją to 210 kilometrów, a granica z Republiką Białoruś to 418 kilometrów. Prosty rachunek, prawda? 628 kilometrów ma dzisiaj granica Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Rosja nie musiała, gdyby chciała zaatakować Polskę, nie musiała robić tego tysiąc kilometrów od naszych granic, gdzieś tam w Donbasie. Mogła to zrobić bez żadnego, w każdej chwili może to zrobić, oczywiście. Rosja nie ma żądań terytorialnych wobec państwa polskiego, co nie znaczy, że nie ma pretekstu, czy nie ma powodu do tego, aby uderzyć dzisiaj na państwo polskie, ponieważ Dzisiejszy rząd w Warszawie i wiele innych rządów jeszcze w przeszłości prowadziło niezwykle agresywną politykę wschodnią, politykę włączania się w interesy hegemoniczne Waszyngtonu, rozszerzanie na to na wschód, w związku z czym no, widać dzisiaj, że to wsparcie militarne dla, dla Ukrainy grozi nam atakiem odwetowym ze strony państwa związkowego Rosji i Białorusi. Pytacie Państwo tutaj, padło kilka pytań o moją relację z panem Mateuszem Piskorskim. Z panem Mateuszem Piskorskim poznaliśmy się podczas konferencji naukowych. Pan Mateusz Piskorski jeszcze przed swoim aresztowaniem był pracownikiem naukowym różnych uczelni, między innymi Uniwersytetu Szczecińskiego i spotkaliśmy się na zjeździe geopolityków polskich na którejś z edycji, bo ten, ten zjazd cały czas jest, jest organizowany. Także to, to nie była jakaś zażyła, zażyła znajomość. Znaliśmy się naukowo po prostu w tym, w, tym, w, w, tym, w tym zakresie. Użytkownik nietypowy typ zadał pytanie, co sądzę na temat wypowiedzi na przykład pana doktora Witolda Sokały czy pana Radziejewskiego na mój temat, no cóż mogę sądzić, są to pomówienia, Pan Witold Sokała, pan doktor Witold Sokała, zastępca dyrektora jednego z instytutów na Uniwersytecie imienia Jana Kochanowskiego, był jednym z takich inicjatorów kampanii wymierzonej przeciwko mnie, przeciwko wolności słowa właściwie, w tym zakresie. Jak Państwo słyszeliście, czytaliście relacje w Radiu Ostrowiec, to był to jeden z tych, z tych osób, które bardzo mocno naciskały na ostracyzm wobec mnie, na różnego rodzaju takie represje wobec, wobec mnie, czy, czy, czy ostracyzm towarzyski, naukowy i tak dalej, Także pan pan dr Witold Sokała, bez względu na to, czy jak mocno się deklaruje jako demokrata i zwolennik wolności słowa, absolutnie przeczy tym słowom, jest, jest po prostu, dołączył do pisowskich zamordystów. Pan Radziejewski absolutnie odszedł od korzeni, z których wyrastał. Pan Radziejewski wydał Johna Mirsheimera, książkę, wielkie złudzenie, po czym się odciął od poglądów Johna Mirsheimera, jest kompletnie tutaj niewiarygodny. Tutaj pa, Państwo pytacie, czy, czy Konfederacja zrobiła w Sejmie konferencję na temat zwolnienia Sykulskiego, no oczywiście, że nie. Pytania o laboratoria na Ukrainie. No oczywiście wystarczy, szanowni państwo, zacytować słowa Wiktorii Nuland na temat właśnie biolaboratoriów na Ukrainie. Polecam państwu jeden z materiałów filmowych polskiego ruchu antywojennego, gdzie na samym początku jest mowa o tajnych laboratoriach biologicznych na, na Ukrainie. Polecam, szanowni państwo. Jest nas ponad 1100 osób. Dziękuję za tak liczną frekwencję. Zapraszam, zapraszam na kanał na YouTubie pod tytułem Polski Ruch Antywojenny. Jest tam materiał filmowy, który rozpoczyna się od wypowiedzi, od wypowiedzi Wiktorii Nuland na temat tajnych biolaboratoriów amerykańskich na, na Ukrainie. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Absolutnie nie... nie, nie nie nieschodząca, że tak powiem, z naszych radarów. My jako polski ruch antywojenny bardzo uważnie śledzimy doniesienia na temat nielegalnych działań, działań na arenie międzynarodowej, amerykańskich mających na celu utrwalenie hegemonii amerykańskiej. Tutaj będziemy się temu bardzo dokładnie, bardzo dokładnie przyglądać. Użytkownik Tom Tony, pytanie, czemu Komisja do Spraw Likwidacji WSI zlikwidowała wywiad cywilny, a nie WSI. No odwrotnie, został zlikwidowany, zostało zlikwidowane WSI, a wywiad cywilny, tak zwana Agencja Wywiadu, zosta, została, czyli ta agencja, która jest podejrzewana o bycie podporządkowaną pod wywiad Stanów Zjednoczonych. Pytacie Państwo dalej, jak, jakie, pan Jan Łepkowski, jakie są obecnie pana relacje z Mateuszem Piskowskim? Nie mam żadnych relacji z panem Mateuszem Piskowskim. Pan Karol Krasuski, pytanie, jakie pana zdaniem zadania realizuje siatka wywiadu rosyjskiego w Polsce? No myślę, że takie jak zawsze, próba skłócenia wszystkich ze wszystkimi. Widać to od najmniejszych ruchów, chociażby takich antyestablishmentowych, jak mocno się kłócą ze sobą, jak i widać to po najwyższych szczytach władzy. W interesie każdego wywiadu obcego będzie skłócanie Polaków ze sobą. Czy to będzie wywiad rosyjski, ukraiński, amerykański, niemiecki, wiadomo doskonale, że społeczeństwem podzielonym, że narodem wewnętrznie skłóconym jest bardzo łatwo rządzić. W związku z tym, czy to będzie wywiad rosyjski, czy wywiad, tak jak powiedziałem, ukraiński, amerykański, niemiecki, izraelski, chiński, czy jakikolwiek inny, sytuacja, w której Polacy są ze sobą skłóceni od najniższego szczebla aż po najwyższy, jest to idealna sytuacja. Pytacie Państwo o kwestię odmowy służby wojskowej. Nie będę się teraz rozwijał, tak jak mówię, jest, jest oczywiście, oczywiście, jest oczywiście ten zespół prawny przy polskim ruchu antywojennym, on będzie się tym zajmował, będzie Państwu oczywiście doradzał w tych wszystkich kwestiach związanych z ewentualnym odmową służby, służby wojskowej, czy wysłaniem Wojska Polskiego poza granicę poza granice kraju. Tutaj pani Beata, pani Beata mówi, mój syn ma 23 lata, drugi 29 i dwoje dzieci, ja nie chcę, aby szli na wojnę, oczywiście, że nikt nie chce, aby nasze dzieci szły na wojnę, czyli ja też nie chcę, aby moja żona i dziecko ukrywały się w piwnicy gdzieś przed bombardowaniami. To jest oczywista sprawa, dlatego działamy w polskim ruchu antywojennym. Pani Beato, zapraszamy na pokład, zapraszamy do polskiego ruchu antywojennego, zapraszamy serdecznie matki i ojców, którzy nie chcą, aby ich dzieci ukrywały się w piwnicach, aby były traktowane jako mięso armatnie. Zapraszamy. I z tego miejsca, szanowni Państwo, abstrahując, abstrahując od wszystkich kwestii politycznych, niepolitycznych, zapraszam Państwa na stronę polskiruchantywojenny.com. Tam jest taka zakładka grafiki do druku. Grafiki do druku. Bardzo proszę, na ile kogo stać, abyście Państwo oddolnie dołożyli swoją cegiełkę do gmachu pod tytułem pokój. Pokój nasz, na, 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 na wszystkim. Są naklejki, plakaty, banery, billboardy. Kto może, kogo na co stać? Jedna osoba będzie w stanie wydrukować ulotkę, inna plakat, a jeszcze ktoś będzie w stanie udostępnić swoją posesję, płot przysłowiowy na baner i będzie w stanie sobie sfinansować taki baner. On kosztuje w granicach 100 zł, 100-200 zł. Baner, powiesić ten baner. To nie nasza wojna. Nie idźmy na tę wojnę. Ktoś inny dysponuje powierzchnią reklamową, jeśli chodzi o billboard. Można wydrukować ten billboard. To nie są jakieś ogromne koszty. To nie są ogromne koszty. Te koszty zostały poniesione w Gliwicach przez osoby fizyczne. Ludzie się zrzucili po prostu oddolnie na projekt plakatu, druk plakatu. Projekty już są oczywiście nieodpłatnie dostępne na naszej stronie. I wynajęli na 30 dni, na 30 dni powierzchnię reklamową w Gliwicach przy zajezdni i przy supermarkecie już są dwa pierwsze fizyczne, fizyczne plakaty. Zachęcam Państwa serdecznie, Pani Beato i inni, Szanowni Państwo, yy, drukujmy, drukujmy grafiki, wywieszajmy je w miejscach publicznych, niech to będzie IDR informacyjne działania rozproszone. Nie czekajcie Państwo na polecenia od górne, od centrali, od, bo nie ma tej centrali, nie ma żadnego zarządu polskiego ruchu antywojennego. Jest dwóch liderów, ale każdy z Państwa może być liderem u siebie, w swojej miejscowości, na wsi, w mieście, w, w powiecie, w gminie. Nie ma problemu, proszę się nie, nie, nie oglądać na liderów Proszę się nie oglądać na żaden, na żaden zarząd. To są działania oddolne. To jest opór nasz wobec wojny. To jest opór nas wobec nielegalnego wciągnięcia Polski do wojny. Opór niekierowany, szanowni Państwo. Opór niekierowany. Pan Janusz pyta, czy to prawda, że istnieje plan ucieczki polskiego rządu za granicę w wypadku wybuchu wojny w Polsce. Myślę, że Standardem już w historii Polski są takie plany. Nie wiem, czy oczywiście istnieje taki konkretny plan ucieczki polskiego rządu za granicę na wypadek wojny, ale myślę, że różne plany ewentualnościowe, tak zwane plany ewentualnościowe na pewno są rozważane. Natomiast warto dzisiaj, warto dzisiaj, warto dzisiaj nagłaśniać, jeszcze raz apeluję do wszystkich Państwa, którzy mieszkacie za granicą, nagłaśniajcie proszę Państwa łamanie demokracji, łamanie praw człowieka w Polsce, łamanie wolności słowa, to co robi pan Żaryn, to co robią inni, tak aby łatwo im nie było na tej emigracji, aby jeżeli będą chcieli uciec, to aby, to, to aby tam właśnie władze społeczeństwa wiedziały, że nie jest to rząd demokratyczny, że nie są to przedstawiciele żadnej demokracji ani żadnej cywilizacji zachodniej. Pan Michał pyta, czy uważa pan, że strategy and future to amerykańska agentura? No w odróżnieniu od moich przeciwników politycznych ja nie rzucam takimi oskarżeniami wprost, że ktoś jest jakimś agentem, jakąś onucą czy kimś takim. No szanujmy się. Pan Marcin pyta, jak pan skomentuje ostatni wywiad generała Andrzejczaka w mediach anglosaskich? MSCBC, tak, chyba, chyba o, o tę stację chodzi, o, o ten wywiad, no poza, że tak powiem, słowami pozytywnymi na temat jakości języka angielskiego pana generała Andrzejciaka, którego to jakość języka jest no, zdecydowanie lepsza niż prezydenta Andrzeja Dudy, to nie ma nic pozytywnego do powiedzenia na temat tego wywiadu. To jest wywiad, który potwierdza tylko, potwierdza tylko słuszność naszej drogi jako polskiego ruchu antywojennego. Słuszność naszej drogi, że dzisiaj mamy do czynienia z próbą wpychania Polski do wojny. Pytacie Państwo o ewentualne protesty w przypadku przyjazdu, czy jeżeli chodzi o przyjazd, przylot do Polski Pana Prezydenta Joe Bidena. Nie będziemy robić żadnych marszów dla, z prostego powodu. Boimy się prowokacji. Boimy się prowokacji ze strony władz obecnych w Warszawie, ze strony służb specjalnych, próba sprowokowania ośmieszenia naszego ruchu jest bardzo prawdopodobna, jest, jest bardzo duża, zresztą widać na tę skalę hejtu, na tę skalę, tak jak powiedziałem, zorganizowanego hejtu przez władze państwowe, w związku z tym musimy tutaj bardzo uważać. Inne środowiska anty, nazwijmy to systemowe czy antyestablishmentowe są traktowane po macoszemu, znaczy są traktowane może i nie po macoszemu, tylko są traktowane wyrozumiale. Są bardzo wyrozumiale traktowane przez władze Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Polski Ruch Antywojenny jest poddany szykanom od pierwszego dnia istnienia. No przypomnę tylko, że nie minęły 24 godziny od powołania Polskiego Ruchu Antywojennego i nasza strona została odgórnie zablokowana. Tutaj musimy bardzo uważać, będą robione konferencje prasowe. Na pewno będzie konferencja prasowa w Zakopanem. Tam kolega Sebastian Pitoń organizuje taką konferencję prasową, krytyczną wobec przybycia. Joe Bidena, także, także tutaj zachęcam do tego, aby śledzić, obserwować media polskiego ruchu antywojennego, nasz kanał na YouTubie, póki istnieje, oczywiście także media, media czy Sebastiana Pitonia, czy, czy moje. Jeszcze jedna rzecz o studia podyplomowe. Czy słuchacze otrzymają materiały, które, które zaplanowałem przekazać studentom? Oczywiście, że tak. Adres mailowy, który był wykorzystywany do przekazywania materiałów dla studentów studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia jest cały czas aktualny, funkcjonuje i wszystkie materiały, które, które Państwu chciałem przekazać, oczywiście jak najbardziej przekażę. Pan Ryszard pyta, proszę o ustosunkowanie się do propozycji pana Kalbarczyka o wspólnym działaniu. Nie znam, nie znam człowieka, nie znam pana Kalbarczyka. Któryś raz z kolei ktoś mi zadaje pytanie o pana Kalbarczyka, który rzekomo próbował się ze mną skontaktować. Szanowni Państwo, mnóstwo ludzi... Yy kontaktuje się ze mną, nie ma żadnego problemu z kontaktem ze mną, adres mailowy, telefon, komunikatory w mediach społecznościowych, no mnóstwo możliwości skontaktowania, jeżeli ktoś chce wspólnie działać, nie ma żadnego problemu, ale jeżeli ktoś mówi, że kłamie, że próbował się skontaktować i robi jakiś nimb wokół tego, no to Pytanie, komu służy tak naprawdę, tak? Nie ma problemu, żeby ze mną się, czy pan Kalbarczyk, czy ktokolwiek inny skontaktował, czy to numer telefonu, czy adres e-mail jest... Jest dostępny w sieci do mnie, można się skontaktować, cała, cała, całe mnóstwo ludzi się, się ze mną kontaktuje i, i, i każdy, kto chce, czy, czy to w ramach polskiego ruchu antywojennego, czy, czy szerzej skontaktować, I także proszę nie robić żadnej, żadnej jakiejś takiej atmosfery, że nie można się ze mną skontaktować. No. Użytkownik Incepcja, czy nie sądzi pan, że ten atak świadczy o lęku przed pana prawdą? No ja myślę, że oczywiście, że tak, że tak, że władza się boi prawdy, że władza się boi tego, że w społeczeństwie polskim narastają normalne, normalne tendencje propokojowe i antywojenne. To jest oczywista sprawa, to jest oczywista sprawa. Dobrze, szanowni Państwo i, i zbliżamy się powoli do końca, czy jeszcze użytkownik Sedno, czy może dojść do prowokacji przy wizycie Bidena w celu wciągnięcia nas w wojnę? Oczywiście, że może. Oczywiście, że może. Widzimy zresztą te próby różnego rodzaju prowokacji, które są rozwijane i próby wciągnięcia Polski do wojny. W interesie Ukrainy jest jak najbardziej, jak najbardziej wciągnięcie Polski i innych krajów członkowskich NATO do, do tego konfliktu. Wiemy doskonale, jak ogromne są straty strony ukraińskiej. To jest około 150 tysięcy zabitych żołnierzy. Do tego trzeba doliczyć co najmniej drugie tyle, no nawet półtora raza tyle żołnierzy rannych, zaginionych, wziętych do niewoli, czyli strat ogólnie. Ukraina dzisiaj ma ogromne problemy z uzupełnieniami, z mobilizacją. Widać te wszystkie filmiki w mediach społecznościowych, jak próby łapanki, branki do wojska na, na, na Ukrainie. No ludzie nie chcą, nie chcą, doskonale sobie zdają sprawę, że ta wojna jest bezsensowna, że ta wojna jest absolutnie bezsensowna, że mamy tutaj do czynienia ze zderzeniem się interesów hegemonicznych, a zwykli ludzie są ofiarami po prostu tej wojny. Te wojnę trzeba jak najszybciej zakończyć i wspieranie militarne Ukrainy absolutnie nie służy szybkiemu zakończeniu tej wojny. No, uświadommy sobie to wreszcie, że wspieranie militarne Ukrainy nie jest w interesie Polski ani w ogóle Unii Europejskiej. To odbija się bardzo mocno, ta wojna, przyciąganie tej wojny odbija się bardzo mocno na interesach gospodarczych nas wszystkich, na kieszeniach nas wszystkich. Więc to jest, to jest istota rzeczy w tym, w, tym, w tym zakresie. Dobrze, szanowni Państwo i ostatnie, ostatnie pytanie. Użytkownik Wilhelmus Max. Panie doktorze, czy widziałby Pan możliwość współpracy ze środowiskiem Grzegorza Brauna? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że, że taka możliwość współpracy jest. Akurat Pan poseł Grzegorz Braun to jest jeden, chyba jedyny poseł, który który jest tak nieugięty, tak, nie, tak twardo stojący po stronie prawdy, czy to zarówno w trakcie tak zwanych lockdownów, czy już po 24 lutego 2022 roku. Szanowni Państwo, a tutaj, jeszcze pan Robert pyta, czy myślał pan o stworzeniu naklejek samoprzylepnych, które będzie można naklejać na słupach i tak dalej i tak dalej. oczywiście, że tak. Projekt takich naklejek znajdzie pan, panie Robercie, na stronie polskiruchantywojenny.com, zakładka grafiki do druku. Serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszą obecność ponad 3100 osób na żywo. Dziękuję państwu. Zapraszam na stronę polskiruchantywojenny.com. Zapraszam na stronę na, na kanał na YouTubie Polski Ruch Antywojenny zapraszam państwa do projektu Akademia Geopolityki geopolitykaedu.pl i także oczywiście kanał na YouTubie zachęcam państwa do włączenia się w działalność Polskiego Ruchu Antywojennego do oddolnego druku grafik czy to nalepek, czy to plakatów, ulotek, banerów, billboardów. Pokażmy, pokażmy, że to nie jest nasza wojna i nie idziemy na żadną wojnę. I mówimy stop wojnie, tak dla pokoju. Pokażmy, że jesteśmy zjednoczeni. Nie dajmy się dzielić, szanowni państwo, nie dajmy się podzielić, nie dzielmy się oddolnie, łączmy się, grupujmy się wokół hasła pokoju. Ja sobie zdaję sprawę, szanowni państwo, że dzisiaj jest cała masa ludzi i środowisk, które chciałyby dzielić, chciałyby dzielić, które mówią, że próbują szukać tego, co nas dzieli. My szukajmy tego, co nas łączy, a łączy nas. Chęć pokoju, chęć, chęć właśnie tego, aby pokój zapanował w naszej części Europy, abyśmy mogli spokojnie żyć, spokojnie wychowywać swoje dzieci, wnuki. Tego Państwu serdecznie życzę. Życzę Państwu pokoju i do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się. Dobrej nocy.